0: Começa agora o melhor minuto da sua semana, o minuto bala. Verdades e mentiras, duas faces de um mesmo fato Até 1455 os livros eram copiados de forma manuscrita e tinha livros e manuscritos copiados que custavam o valor correspondente ao de uma fazenda ou vinícola. Até que Gutenberg criou uma tecnologia de impressão que permitia reproduzir mais livros por dia rapidamente. Em 1500, já seriam mais de 15 milhões de livros impressos no mundo. Somos eminentemente contadores de histórias, desde quando escrevíamos, entre aspas, nossas histórias do dia a dia, na caça, por exemplo. E cada um que escreve imprime as suas narrativas, as suas próprias impressões, mesmo que sutilmente. Até surgiu uma denominação para isso, chamada versão. E aí temos versões de músicas, quando se traduz de forma possível de rima ou ajustes melódicos para continuar tendo um certo casamento entre os elementos da composição, chegando mesmo a alterar completamente a interpretação. Com isso, passou-se a questionar sobre se si, o que estamos lendo ou ouvindo é a verdade ou tem a influência de quem a reproduz e, portanto, trata-se de uma versão, de uma mentira, de um fake news. Verdade e mentira fazem parte das narrativas da história da humanidade, das biografias, da ciência, de nossas desculpas em tentarem cobrir um erro. Enfim, verdade ou mentira, precisamos aprender a distinguir uma da outra ao mesmo tempo que ela viaja entre os povos. E hoje, com a tecnologia, essa velocidade é enorme, o que exige de todos nós mais cuidados, paciência e espera pelo desenrolar dos acontecimentos. Antes era mais difícil distinguir entre verdade e mentira porque os únicos elementos que tínhamos para fazer esse julgamento era a própria informação, verdadeira ou falsa. Mas hoje é mais fácil descobrir sobre se o que se fala ou escreve é verdade ou mentira. Como? porque hoje tudo está ao nosso alcance, todas as informações. Além da própria informação, temos informações sobre quem conta, informações sobre o veículo portador da informação, informações sobre todos os atores que compõem a história. Mais do que isso, e muito mais impactante, temos guardadas todas as narrativas no decorrer da história e podemos acessar a distância de um clique. Pronto, agora temos em mãos tudo o que precisamos para discernir entre verdade e mentira, mas existe algo muito forte que se impõe sobre as verdades e mentiras, somos escravos de nossos próprios valores, baseado nisso podemos afirmar, e é algo que falo quando é em conversas entre amigos, que a verdade é um instante e ela reside no exato momento em que acontece, fora desse exato momento, antes dele, são profecias ou tentativas de prever o futuro e depois do fato tudo são versões ou interpretações ou fake news. Tanto as previsões antes do fato, quanto as versões depois do fato, são embaladas pelos interesses de grupos ou pessoas. Portanto, quando ouvimos ou lermos uma história ou notícia, temos que ter em mente que estamos lendo ou ouvindo uma opinião, uma narrativa. Que vem norteada pelos interesses de terceiros, tanto dos envolvidos diretamente nos fatos, quanto dos meros narradores. Vejamos seis exemplos de verdades ou mentiras relativas. Uma. Agora parece óbvio, mas Ignaz Semmelweis, um médico húngaro, teve um momento difícil tentando convencer cientistas e médicos há 150 anos que doenças poderiam se espalhar se médicos não mantivessem limpas suas mãos e ferramentas. Foi até internado em um manicômio por isso, isso ainda há poucos anos, por volta de 1847. 2. Foi amplamente divulgado, até o século 17, que objetos inanimados poderiam produzir seres vivos. A enciclopédia britânica daria naqueles tempos um exemplo como, queijo e pão, deixados em um local obscuro, poderia produzir ratos. Não atrair ratos, mas sim produzir ratos. Da mesma forma, pensava-se que a carne em decomposição podia produzir larvas. 3. Foi recomendado para as crianças que fumassem tabaco em 1665 durante a peste de Londres, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos da América. Durante o século XVI, o tabaco era amplamente prescrito na Europa como uma cura para muitas doenças, incluindo o câncer. 4. A sangria era imensamente popular como um tratamento para quase qualquer doença durante séculos. Ela foi aprovada por alguns médicos até o século XX. Médicos ou barbeiros, que ficaram responsáveis por realizar este tratamento, cortavam os pacientes e deixavam o sangue escorrer até que os pacientes desmaiassem. O presidente dos Estados Unidos na época, George Washington, morreu de sangria. Ele estava tentando tratar uma dor de garganta. Ele não foi o único. 5. O um entendimento ptolomaico do sistema solar considerava que a Terra era o centro, com o Sol e os planetas girando em torno dela. Este ponto de vista não foi simplesmente relacionado à física, foi feito também com base na importância espiritual da humanidade no cosmos. 6. Gaio Júlio César Augusto Germânicos, Calígula, o imperador injustiçado, esqueça o tirano depravado. Muito do que se sabe sobre sua história foi escrito por inimigos, um psicopata, narcisista, assassino, depravado. Segundo Suetônio, escreveu no século II em A Vida dos Doze Césares, era simplesmente um monstro. Para o historiador romano Cássio Dio, não havia homem mais libidinoso. O filósofo Sêneca, o jovem, fez um dos poucos relatos contemporâneos ao governo. Ele era rival da dinastia Júlio-Claudiana, a qual pertencia o imperador. Acabou exilado em 41. O conhecido por abordar seus personagens sob o viés mais pitoresco possível, escreveu sete décadas após a morte do governante. Já Cássio Digo fez quase 200 anos depois. Dos anais de Tácito sobre Calígula, uma das narrativas mais confiáveis da Roma Antiga, apenas algumas referências são encontradas hoje. Mas o que se sabe mesmo é que Calígula foi mais um César, como tantos outros, e nada mais fez do que os demais também o faziam. Foi tão César quanto os demais. Douglas Alkin, do Centro de Filosofia da Ciência de Minnesota, resumiu em um documento apresentado à Associação Americana para o Avanço da Ciência em 2000, abre aspas, Errar é ciência. Fecha aspas. Hawking observou que aprender com os erros faz parte do processo e o progresso significa deixar os velhos pontos de vista para trás. Nossas lutas têm sido o de podermos conviver com diferenças, sejam elas oriundas de nossas raças, nossas religiões, nossas opções sexuais, nossos gostos por futebol, mas nos falta ainda melhorarmos nossa luta por diversidade de ideias e que essa diversidade também gere as diversidades de opiniões e narrativas. Vamos acabar com essas ideias de cercear opiniões e acabar com essas ideias de deixar para que um grupo decida sobre o que deve ser verdade ou mentira. Vamos lutar para que continuemos a contar histórias, afinal, muitos pais contam histórias para os seus filhos dormirem. Stephen Hawking diz em uma breve história do tempo que a ciência não traz respostas e sim mais dúvidas, e tem um ditado popular que nos informa que, quando um aluno pergunta ao seu professor, é porque está começando a aprender. Sou João Kizan, o senhor da busca, voz do podcast minuto B da balaio da criação, o podaí. Como está a estratégia para o seu negócio? Vamos construí-la juntos? Então acesse balaiodacriação.com.br Balaio da Criação Somos uma agência especializada em marketing digital